0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu podcast. Hoje o tema é transição de carreira, saída do mundo corporativo para uma carreira com um propósito, que faça sentido. E aí para isso a convidada, a grande convidada de hoje é Adriana Carla. A Adriana, hoje é psicóloga, arteterapeuta e atriz mas já atuou no mundo corporativo, tendo iniciado sua carreira em TI, em cargo de gerência, direção. Então, eu quero já agradecer a participação. Muito obrigada, Adri, por você ter aceitado esse convite. E vou dar aqui o um espaço também para ela se apresentar e falar um pouquinho de como está a carreira dela hoje e de como aconteceu essa transição.
1: Oi, Fabi. Olá a todas, olá a todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Se a gente puder ajudar, né? Isso equivale é vale. É, agradecer imensamente a Fabiana Bate, que é uma parceira de uma longa data. É uma, uma coincidência, na verdade, não existem coincidências, né? Sincronicidades. Com
0: certeza.
1: <risos> Conheci a, a Fabi, como eu chamo, né? No mundo corporativo também, já era uma profissional de destaque e os anos se passaram, trabalhamos juntas muitos anos e logo depois a gente se encontrou é, na carreira de, da psicologia então eu acho isso bem bonito também da gente ressaltar né, como é que o mundo gira né? É, hoje eu, eu trabalho somente como... somente, é muita coisa mas é muita
0: coisa, é verdade
1: <risos> eu sempre fui uma pessoa que tive muitas funções, né, muitas atribuições é um pouco meu jeito né? eu trabalho hoje como psicóloga clínica atendo é, é, um consultório né, particular, atendo jovens, adultos, casais, trabalho também faço trabalho também com grupos, né? principalmente de mulheres, mas os homens também são bem-vindos, é que eles chegam menos para uhum. a terapia. É, grupos de arte, teatro terapia, que é uma brincadeira que eu falo, é da arte, terapia com o teatro e a psicologia e dou aula de teatro-terapia dentro da Clínica da Gávea, que é uma instituição para pessoas internadas por questões psiquiátricas ou uso de indevido né, de álcool e drogas. E, e também esse grupo ele, ele já transbordou né, para fora da clínica. A gente faz esse grupo hoje fora da clínica também. Eu digo que é para qualquer pessoa que quiser chegar. Né? Então, meu trabalho hoje ele gira muito em função da clínica, da psicologia, com a arte e trabalho no teatro também, né? é, é, normalmente com temas assim, que se conectam, inclusive, bastante com a psicologia. Tem um grupo que se chama Tarja Preta, que estamos aí no nosso quarto, quinta, quinto projeto. Né? É, então é isso, como a Fabi falou, eu sou psicóloga, terapeuta e atriz. E eu brinco que nas horas vagas, poeta.
0: Cada poesia é linda que ela faz, gente, nas redes sociais dela. No final, a Adriana também vai falar qual é o perfil dela, sigam que vocês vão ver cada coisa linda que ela faz. Agora, Adriana, é, conta para quem está aqui ouvindo a gente, como era a sua carreira antes de você chegar né, na psicologia e viver da, da, da psicologia da arte como você vive hoje. Né? É muito interessante a, a trajetória que você fez de transição e com certeza é uma história que vai inspirar muitas pessoas que têm é, esse desejo né, de sair de uma carreira corporativa já consolidada em empresas, para fazer uma outra coisa e não sabe muito bem como fazer, então conta aqui para a audiência como é que você fez essa transição, como é que era a sua carreira, né? por onde você começou e como é que você fez essa transição?
1: Bacana, Fabi. É bem legal falar disso, né? Ainda mais nesses momentos onde a gente está vivendo agora de pandemia, né? Rasgando papel, jogando coisa fora. De repente, olha o passado todo, né? E, e é muita história. É, eu, eu comecei minha carreira assim, bem nova. Na verdade, eu, eu terminei a minha primeira faculdade foi de tecnologia e processamento de dados. E fui muito racional na época. Eu já eu era bailarina, imagina, e já flertava com teatro. Mais, e queria fazer a comunicação. Mas, como eu casei muito novinha, tive filha muito nova, eu falei, poxa, preciso de uma carreira mais sólida. E, na época, poucas mulheres faziam né, tecnologia de processamento de dados, área de TI, e eu vislumbrei ali que tinha um, um, um campo bacana. Eu pensei exatamente assim, acho que eu nunca vou ficar desempregada. E foi isso que me levou para a carreira de TI, <risos> lá atrás, né, muitos, muitos e muitos anos atrás. Não digo que foi fácil porque, na verdade, eu nunca fui uma apaixonada né, pela área de TI, mas eu digo que eu sou muito grata, porque a área de TI me abraçou muito e, dentro desse campo, eu achei várias vertentes, porque é um campo muito vasto, imagina, a tecnologia tem tudo. A gente não estaria aqui fazendo esse podcast hoje se não tivesse tecnologia, né? Porque Isso aí! Não, né, não estaria hoje atendendo online, por exemplo. né? Então, eu sou muito grata também a essa minha profissão, né, que eu até bem pouco tempo eu exercia em paralelo. Só que dentro dessa profissão eu, eu fui desempenhando, eu fui entendendo o mundo de gerenciamento de projetos e processos, que, que é uma coisa bem humana dentro da área de tecnologia e eu me encantei, tanto por processos quanto por projetos. E aí eu fui galgando essa história, é, teve um, um, um corte no meio disso, digamos assim, um intervalo, foi quando eu vim para o Rio de Janeiro, a convite do falecido Walter Avancini, diretor né, de, de televisão, etc. Que foi minha primeira investida assim, em sair do mundo corporativo e trabalhar somente como atriz. Me fazer uma novela no Rio de Janeiro, e foi tipo, muito arriscado né, na época, porque eu, eu tinha sido promovida no fundo de banco, para trabalhar em São Paulo. Eu sou mineira, mas trabalhava em São Paulo já na época e a carreira executiva ela sempre sorriu muito para mim né então é muito estranho eu falar assim como é que eu deixei isso porque sempre foi uma carreira que sempre abriu as portas para mim e aí eu vim para o Rio resolvi arriscar pela primeira vez fazer uma novela brida da Manchete que quem for novinho nunca nem ouviu falar né e a Manchete faliu justamente com essa novela e foi um perrengue né assim, uma coisa complicadíssima falei poxa e que eu faço agora eu já estava separada, tinha uma filha, né? Bancava praticamente sozinha, estava ali na luta. Eu falei, pô, vou voltar para o que eu sei. Vou voltar para o meu mundo corporativo, para o meu chão, para minha base. e Mas não abri mão do teatro, nunca. Então eu deixei essa carreira de... Estava começando uma carreira na televisão ali. um dia que eu larguei totalmente, porque eu fiquei fazendo ainda várias participações na Globo, etc. Mas surgiu uma oportunidade, e para entrar para a área de treinamento, né? O RH aí já piscando para mim, né? Uma área que eu achava interessante porque era com gente também dentro da, da, da Team Brasil na época que estava sendo lançada aqui no Brasil. Era uma startup. E eu mergulhei de cabeça. E fiquei lá, resumidamente, fiquei lá por 12 anos. eu, eu Lá eu fiz uma carreira bem bacana. Eu entrei como uma analista e, e saí de lá como uma gerente executiva, que eu diria hoje que é tipo um cargo como direção, né? Porque na época era bem difícil também uma área muito fechada né italianos e mulheres hoje em dia, a coisa acho um pouco diferente por lá <risos> mas era galguei muitas áreas ali dentro e voltei para uma área de TI mesmo TI em rede né com o PMO tirei minha certificação internacional em gerenciamento de projetos que, que me abriu vários caminhos tenho muito orgulho assim de ter me tornado uma, uma PMP né como se dizia na época dei aula de certificação em gerenciamento de projetos durante muitos anos, mas confesso que sempre ali no canto, quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, quando eu ia para minha terapia, vinha a queixa, vinha a reclamação. O que eu estou fazendo aqui? Né? É, será que a vida é só isso? Trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, apesar de toda a recompensa financeira, de toda a segurança, enfim, né? que hoje nem existe mais isso, mas tem esse lado do salário no final do mês, 13º, do, do fundo de garantia, do vale transporte, do vale-refeição, dos benefícios. a Tinha uma empresa, até hoje eu acho que era, uma empresa que dava muitos benefícios. Isso tudo me, me pegava e eu não conseguia uh -huh. sair desse redemoinho Eu não conseguia sair disso. A verdade era isso. Eu tentava, eu, eu flertava com outros mundos, mas eu não conseguia sair muito disso porque é difícil, né? E aí eu comecei a estudar, eu falei, bom, já que estou nessa condição, trabalhando, tô bem, promovida, parará, o mundo tá aí, jovem ainda, né, que eu me considero ainda jovem hoje também, eu falei, vou estudar, vou estudar o que eu gosto, vou fazer o que eu realmente amo de paixão, assim. De novo, eu não desgosto da área de tecnologia, telecom, não é isso. Porque ó, eu, eu toda uma coisa eu faço ela por paixão, eu acho que é por isso também que eu sempre... É, sem falsa modéstia, acho que eu sempre fui muito bem sucedida, né? Mas também tem um outro lado, que você fica ali um pouco inquieta, você, você tem uma coisa ali que às vezes você joga, vai um lado seu que não é o seu melhor, né? Às vezes eu me via um pouco agressiva, eu me via de um outro lado, assim, que eu falava, tem alguma coisa aqui que não é, né? Como se eu descolasse de mim.
0: Dá, e aí... Eu... São sinais, né? né, Adriana, que às vezes não uh -huh. são muito mais pesados, porque... Isso é uma uma outra questão que as pessoas costumam perguntar. Quando é que percebe, né, que dá o clique, que não é aquele caminho, né, que não é o caminho mais adequado? E para muitas pessoas não tem um clique às vezes. Que, pelo que você está contando, com você foi assim, você foi percebendo que apesar de você estar tá entregando um bom trabalho, está ali se dedicando tinha alguma coisa que parecia que não deixava você se sentir inteira na, naquela função, né? Alguma coisa que não colava muito bem, mas não era que você desgostasse daquilo.
1: É, Fabi, exatamente isso, porque assim, na verdade eu acho que eram vários cliques, né? E, e como eu te disse, eu como eu, eu sou, assim, essa pessoa que eu gosto de vibrar no, no, no positivo, né? De estar com... Não poliana, né? Mas enfim... Eu gosto de estar nessa vibe das coisas estarem certo. Eu sou muito proativa, sou muito de ação, né? Eu digo que eu sou meio TDAH, faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, o mundo ia passando, porque você entrega para caramba, eu trabalho para caramba, eu sou super orcahólica. Então, você dá resultado, né? Só que comecei a perceber muitas muitos descolamentos assim, né? Eu gostava mais de estar com a galera da arte, eu gostava mais de discutir de assistir um vídeo e uma história que falasse da psicologia, do sentimento humano, do que às vezes está ali ligada numa função totalmente da carreira executiva, como se aquilo já tivesse um pouco saturado para mim. E o meu jeito também, eu fui, fui percebendo isso, poxa, como é que é isso? Vou trabalhar 20 horas por dia, minha filha crescendo, né? já estava uma mulher, enfim, e aí? Vai ser assim sempre? É mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E eu não tenho esse pensamento. Também tem isso, né? Acho que você tem que se conhecer. E eu fui me conhecendo. eu sempre disse isso para as pessoas. Eu falei, eu pretendo, quando eu tiver mais velha, eu não pretendo ter milhões de coisas. Eu pretendo ter vivido bastante. E eu pretendo, ter pro meu bar... eu pretendo ter um custo menor. Eu sei que quando você vai envelhecendo, o seu custo é maior. Mas eu sempre quis ter custos menores. E hoje, acho que sim, né? Eu não tenho carro eu ando a pé, eu ando de transporte público, a minha vida é um pouco diferente, eu acho que é muito do que eu queria para mim, né? E, e esses cliques foram vindo, e um belo, aí aconteceu uma coisa muito marcante, foram algumas coisas, né? Eu tenho pessoas na minha família que têm questões também psiquiátricas e problemas de saúde que eu queria entender, isso foi uma, uma coisa que eu sempre é, fiquei muito curiosa, né? entender a alma humana, as dores do mundo, né? Estudava Jung, estudava os filósofos, sem nem saber onde é que ia é dar isso, só porque eu gostava. E aí, um belo dia, eu, na minha terapia, minha terapeuta falou, quando é que você vai parar para olhar essa, essa, essa carreira de psicologia? Eu falei, oi? Eu falei, você fora disso toda sessão, tem cinco anos que eu te escuto. Eu falei, peraí. <risos> Legal, muito, gente. muito legal Regina Regina Baetas, né tem que falar o nome dela porque ela é uma profissional maravilhosa assim até hoje eu eu, eu continuo indicando pessoas para ela eu nem faço hoje terapia com ela porque você quando é psicólogo você tem que fazer terapia com um monte de gente inclusive né para testar as várias é, é, correntes né para você entender as, suas, as várias linhas metodológicas mas é uma pessoa que uma profissional que me ajudou muito e mais uma percepção que eu tive, sabe? Eu falei, cara, essa psicologia pode fazer tão bem, né? A terapia pode fazer tão bem nesse autoconhecimento, nessa busca né? de quem eu sou nesse mundo. E ela falou, Adriana, isso é a sua cara, né? Você adora estudar, você adora a alma humana, você, você já faz isso. E realmente eu, eu fazia sem fazer, né? Eu tinha, Porque o gestor tem muito isso. E, e eu sou budista também, então dentro dessa do budismo tinha muito esse acolhimento do ser humano. Enfim, era, era, era uma coisa que já estava ali na minha vida. Eu brinco até que já estava lá, eu só fui lá e me encaixei, sabe assim?
0: E quando você começou a fazer a faculdade de psicologia, Adriana? Você tinha mais ou menos que idade? Você pode falar para as pessoas? Não posso,
1: nenhum problema. Eu, eu, eu acabei de fazer 53 anos, né? Eu estou agora, em abril, na pandemia. E adoro idade, tem zero problema com isso, porque eu acho que é uma coisa de vida né? E, Fabi, eu sou muito ruim de datas, né? Muito ruim de datas, mas eu acho que lá pelos 40, talvez,
0: não sei. Mas veja, Isso. bem, Agri, olha que super exemplo você tá dando, né? Tem um monte de gente com 25, 30, que talvez esteja infeliz com a carreira e fala assim, ah, mas eu não vou começar uma outra <risos> faculdade de novo com essa idade, né? Você uhum. já, assim, super bem consolidada na sua profissão, aos 40, vai lá e se inscreve em uma outra faculdade. Muito legal essa iniciativa.
1: É, e é legal você retomar isso, porque eu não sei muito bem a idade, né? Porque eu fico eu sou ruim de, de, de marcar. Sim, também tiveram paradas no meio do caminho, porque... Imagina, você fazer uma outra faculdade com um cargo de liderança super exigente, umas 70 pessoas ali para né, gerenciar. Então, era uma loucura. Eu parei algumas vezes a faculdade, tive que trancar. Eu, cheguei, eu saí da TIM da, da, da numa época, né? E fui para uma outra empresa e, e viajei, fiquei fora. Então, assim, eu tinha, tinha que trancar a faculdade algumas vezes. Então, e só a faculdade de psicologia são cinco anos, né? Mais uma, uma especialização. Então, é muito tempo. Então, se você pensar o tempo, já, já nem sei há quanto tempo essa história toda. Mas, é, eu lembro que assim, as pessoas perguntavam, nossa, mas que preguiça, você está fazendo outra faculdade agora? Aí eu falava assim, ah, é para minha gestão, para melhorar a minha gestão, entendeu? Eu inventava umas histórias. Aí, quando me enchi o saco, eu falava... Gente, é minha aposentadoria, você está fazendo o que para sua aposentadoria? Eu já mandava de volta, entendeu? Mas lá no fundo eu já sabia que eu queria mesmo era poder ter coragem de virar autônoma, de trabalhar somente com, a, com aquele que eu amo, né? E que eu acredito que seria o meu melhor, né? Eu falo isso até com certa ressalva, porque assim, recentemente eu tive até uma... Assim, um, um convite, né, um namoro para assumir uma história também executiva e eu digo sempre eu não estou fechada a nada nada é que assim na verdade as coisas hoje têm que casar mais com o meu propósito tem que estar tá, tem que estar tá muito alinhada com o meu propósito não, então não quer dizer que amanhã eu, eu, eu possa não estar sentada numa carreira no, né, numa cadeira executiva eu até pode só que tem que ter muito a ver com as coisas o que eu faço hoje. Não dá para largar a mão mais, entende?
0: Excelente isso que você falou, Adriana, que é uma outra questão. Quando as pessoas entendem, é, pensam em escolha profissional, eu tenho a sensação de que muitas pessoas acham que é uma escolha que você tem que fazer para sempre, que não dá para voltar atrás nunca, né? Como se fosse não. um caminho só de ida que não dá para você voltar e não dá para você olhar para o lado. Uhum. E que é, a gente pode escolher o que a gente quiser no momento que a gente quiser. Basta a gente ter clareza do nosso propósito, como você falou, né? do, ter autoconhecimento para a gente entender se aquilo casa ou não casa com o que a gente quer fazer naquele momento. E fazer essa leitura né? do que está que acontecendo no mundo, no, no mundo do trabalho, no mercado. Né? Quantas pessoas, por exemplo, começaram a migrar para o online? Na psicologia, muito antes da pandemia Quantas agora foram obrigadas a, a, a migrar para online Porque já estavam ligadas nisso Então, muito interessante Esse exemplo que você deu E essa sua fala Para também já é, cair essa crença De que é um caminho só de ida Que você não tem como voltar E que a escolha tem que ser para sempre Você pode ir mudando ao longo do, do percurso é, é até
1: legal você né Que é uma profissional né bem... Renomada de carreira e tudo falar isso, de orientação de carreira, porque essas dúvidas surgem, né? Eu, eu, quando saí do meu último trabalho corporativo, digamos assim, né? Que foi o Museu do Amanhã, porque eu também fui, fui para essa área da cultura, né? Eu embarquei na área da cultura também, teve um, um tempo, digo que foi o meu tempo como se fosse uma incubação, né? Entre o um mundo corporativo mais pesado ali, né? De entrega de produto ou de tecnologia, etc., eu fui para esse mundo da cultura e do entretenimento, enfim, que não é que seja mais leve, né? Mas, de alguma outra forma, tava estava mais casado com os meus propósitos, com os meus valores. E, assim, o trabalho é igual ao superior, porque é, é muito puxado, né? ainda mais fazer cultura nesse país. É, e quando eu saí, né, eu, eu acho que eu comentei na né, no, no, nossa outra conversa, eu tive uma oportunidade maravilhosa de, de ser diretora de museus e... E de biblioteca, né, da biblioteca Parque Estadual, e para mim foi um presente porque casou muito com o que eu acreditava, essa coisa da psicologia social, eu vivi isso na pele. Mas eu olhava aquilo tudo, era muito interessante porque assim eu abria para atores, para grupos de teatro ali na Biblioteca Parque Estadual, eu abri os grupos para fazer a, as as mediações com a galera de, de, de rua, né, pessoas situação situação de rua, movimento ativista da das pessoas com deficiência. E eu estava na direção, eu estava no administrativo. E muitas vezes eu tinha vontade de estar dentro da coisa, de estar lá no chão de fábrica, de estar lá no projeto, de estar no tete-a-tete -tete conversando com as pessoas. E tudo isso foi encaixando na minha cabeça. Eu falei, aonde está a minha insatisfação? Eu acho que eu estou cansada de ficar aqui do lado de cá, decidindo quem vai, quem fica, é, valores, etc. E estou a fim de fazer o projeto ali cara a cara, né? E as coisas vão acontecendo, né, Fabi? Porque o mundo vai te retornando a minha insatisfação também foi aparecendo e aí eu fui fazendo acordos né, com as pessoas e aí saí saí de tudo isso confesso que eu fiquei ainda um pouco temerosa fiquei ali sem saber assim, poxa, como é que eu vou virar essa chave totalmente porque é, acho que você comentou em algum momento, eu fiz essa, essa transição um pouco devagar foi é... então, uma transição,
0: Adriana é muito Pensada pelo que me pareceu, porque você vê, você começou a, a, a faculdade de psicologia lá atrás sem ter intenção de largar o trabalho ainda, né? A vida corporativa você fez aí como um plano B para aposentadoria e conforme a coisa, a, a, a coisa foi ficando mais clara para você em relação ao seu propósito, ao autoconhecimento, o que você gostava, você não gostava, é que você passou a considerar aquilo como um plano A, não mais como um plano B. E foi um, um trajeto longo, que é uma outra coisa que é muito importante reforçar para quem está ouvindo a gente. Transição de carreira não é um processo de curto prazo, é um processo de médio e longo prazo e que requer experimentação. Então, requer você ir lá, provar um pouquinho para saber até se você está indo no caminho certo, ou se vale a pena você recuar e buscar um outro caminho. Então, você vê, você experimentou. Antes de decidir realmente sair da vida corporativa, você experimentou sair da iniciativa é, privada, focada em tecnologia, foi para cultura, para você entender se talvez não era também o um negócio, a forma de, de, de trabalhar né? daquela instituição que não tinha a ver com você. Você foi experimentar outras formas, antes de tomar a decisão. Isso é muito importante também da gente reforçar. É, e tem assim,
1: eu acredito muito que a vida ela responde conforme você emana essa energia para o universo, né? É o campo que você vai vibrando. E assim, e, e às vezes não adianta você forçar uma barra. Eu digo que nesse ponto eu fui até medrosa, por mais que eu me preparasse, né? fazer fazia uma faculdade, já tava quase terminando, né? Fazia já uma pós-graduação junto, que foi uma loucura. Eu fiz a pós junto, né, com a arte terapia. É, faltou fazer especialização junto, que foi uma doideira, né? Fui fazer a outra especialização, né, gestalt terapia, foi sendo depois. Mas a vida empurra. Então eu sempre fui acompanhada de planos de demissão, sabe? Eu não tive coragem de chegar lá e falar assim, olha, vou me demitir. Isso também foi um ponto que hoje em dia eu penso, eu fui fazendo a coisa ali. E é claro, quando você trabalha numa multinacional por muitos anos se você tiver um bom planejamento, você tem como é, juntar ali uma graninha, um dinheiro e se planejando, né? E, e tinha os benefícios da empresa, então ficou ali uma reserva que eu cheguei a pensar, quando eu saí da, da, da multinacional na primeira vez na TIM, eu cheguei a pensar em abrir um negócio de cara, assim, né? Um centro cultural, uma história para começar a trabalhar com, com a psicologia, mas ainda fiquei ali, falei, não, calma, eu sou taurina, né? pé no chão para caramba. Eu falei, não, vou devagar vou continuar estudando, vou começar a atender, vou ver como é que é isso e, e na psicologia também, assim como na área de tecnologia, o campo é muito vasto, né? E eu gosto de muita coisa na psicologia, eu gosto da área de saúde mental mesmo, trabalhar com pessoas com, com transtornos mentais assim graves, agravados, eu gosto da clínica e gosto muito da psicologia social, né? esses três campos me, me, me atraem muito, né? Então eu ficava aí, ah, yeah, será que eu vou só na psicologia social? experimentei um pouco da psicologia social, faço até hoje, né, quando me chamo e tal, mas eu, eu queria arriscar mais a clínica, e fui fazendo a clínica devagar. Então isso tudo me deu mais segurança, sabe? Eu, eu também eu plantei as minhas bases com um pouco mais de segurança. Tanto é que quando eu saí do meu último trabalho corporativo, que eu considero, né, ali entre o, entre o mar a Biblioteca e o Museu do Amanhã, as pessoas falam, nossa, mas você já tá com uma carteira de clientes e tal, não sei o quê, barará, não sei o quê. Eu já trabalhava, né? na verdade, eu já dividia o meu tempo. Então, assim, eu já, eu já, eu já, eu já tava nas minhas noites, eu até, as pessoas falavam, mas como é que você dá conta de fazer e tal? Eu falava, ah, porque enquanto vocês estão saindo à noite, eu brincava, né? Claro que eu sempre gostei de sair e me divertir. Mas eu falei, enquanto vocês estão fazendo, eu estudava, eu tinha aula sábado, eu atendia final de semana. É, os grupos de artes terapia, fazer grupo de artes terapia no final de semana, então assim eu fui, fui me estruturando porque você também
0: tem que ter um campo de conhecimento né? Exatamente, Adri e eu fiz exatamente assim, quando eu comecei a fazer orientação de carreira eu comecei em 2014 eu ainda trabalhava no mundo corporativo oh. então eu trabalhava de segunda a sexta e atendia os sábados ah, pois mas é. eu não deixei de começar né? eu comecei em 2014 fazendo só os sábados porque eu não quis abandonar, assim, fazer um racha também, né? Ah, hoje eu saio, peço demissão e, e, faço, e começo outra carreira do nada, sem cliente, sem nada. Não, eu fui levando as duas juntas, até que chegou em dezembro de 2015, também houve uma reestruturação na empresa que eu estava que eu trabalhando na época. Eu fui desligar e eu falei, chega, não vou procurar outro trabalho, empresa é isso. mais. É isso. E assim, eu, eu tive muitas
1: dúvidas, né? eu contei com alguns profissionais de orientação de carreira, até na época que eu, que eu saí, né? Pagar um auto-placement para mim, mas eu estava tão confusa que eu não conseguia nem ajudar o pessoal é, do auto-placement, né? porque eu falava assim, gente, eu não quero, né? e dentro de mim eu sabia que eu não queria. né? É, é, é muito engraçado isso, eu ficava fazendo umas barganhas comigo, entendeu? Aí depois eu fui largando, falei, não, quer saber, vamos deixar o fluxo da vida me levar mesmo, me conectei de novo profundamente com a rede da psicologia. As pessoas que eu não posso deixar de falar, né, Fabi, você é uma das parceiras que eu acho que me ajudou muito em muitos momentos de dúvida, até de abordagem, né? A gente conversou tanto sobre isso, né? Sobre qual abordagem seguir. A Cris Siqueira, né? Foi uma colega fantástica até hoje, né? Uma psicóloga maravilhosa. Trabalha numa outra abordagem. É verdade. Nossa amiga querida. Super respeito. E os professores, sabe? Que eu acho, e é, eu digo muito isso para as pessoas: se você está numa faculdade, ou se você vai entrar num outro campo de atuação, não necessariamente que precisa ser uma faculdade, ou, ou qual curso você fizer, se conecte com as pessoas, né? Se conecte com as pessoas, explique para essas pessoas quem é você, o que, que você busca, é, qual a seriedade do seu trabalho, da sua história, entendeu? Então eu digo assim, hoje eu tenho uma, eu digo já que é uma parceira, uma amiga, né, que é a Maria Mocurtado, foi minha professora, olha isso, né? E a gente se conectou desde sempre. Eu brinco com ela porque ela me tirou do Jung a Gestalt, porque ela, <risos> ela era professora de Gestalt Terapia. Foi
0: mesmo. Né?
1: E eu me apaixonei, eu brinquei com ela, você é uma Gestalt Jungiana, né? Ela falou assim, e ela tem essa cabeça maravilhosa, né? Que ela falou assim, o negócio jeito de integrar, né? Não é dividir, é integrar. Uhum. É, hoje, assim, ela, ela tem um curso, né? No NEP, que é um curso que ela dá de Psicopatologia Fenomenológica, maravilhoso. Eu dou aula lá no finalzinho do curso dela, faço uma vivência final, sabe? Que é um, um prazer, porque a, a, a forma que eu trabalho também é muito vivencial, né? Muito prática, assim. Eu gosto muito dessa dessa linha, dessa abordagem. Sim, faço clínica ali no, na, na conversa, na fala, no diálogo, né? Essa relação dialógica, mas eu gosto muito de estar tá vivenciando, né? Experienciando com o cliente. Então, também, e isso é uma coisa que eu destaco, porque, assim... As pessoas também perguntam isso, ah, mas tem muito psicólogo, gente, tem muito advogado no mundo, por exemplo, né? Quantos advogados? Pô, tem mais advogado estudante de advocacia do que advogado no mundo, né, por
0: exemplo. Mas se você for pensar assim, você não faz nada. né? Exatamente. Até porque o seu jeito de trabalhar é único, o meu é único, né? Todo... Tem... tem espaço para todo mundo que é competente Que quer é fazer diferença na vida das pessoas. Eu sempre falo isso. Vai ter espaço Eu... para todo mundo. Eu super acredito
1: nisso, sabe? E eu acho que dentro da, da psicologia... Não só dentro da psicologia, assim, porque eu acho que eu tive duas viradas grandes na minha vida, né? Lá atrás, quando eu fiquei só como atriz uma época né, e voltei para o mundo corporativo, eu, eu recomecei lá atrás, né? Quando eu entrei na TI, eu recomecei, eu saí de lá super bem. E agora também na psicologia é um recomeço também. O ego mexe, mexe, mexe com um monte de coisa, status, sei lá o quê, até você se entender de novo nesse mundo e você falar, poxa, né, porque você sai de um cargo, né, todo mundo tá te olhando, tá respeitando, precisam de você, a necessidade é outra, Aqui, aí quando você recebe um resultado, um retorno de um paciente, de uma história que aconteceu, agora na pandemia, por exemplo, foi um retorno maravilhoso, né, porque assim, estou um ano, um ano e pouco ali dentro da clínica da Gávea, né, onde fico com as pessoas internadas, por problemas psiquiátricos e álcool e drogas, fui para lá por causa da Marta, né, da Marta Valença, que é outra profissional da psicologia maravilhosa, através de uma rede com ela, ela me apresentou, eu entrei lá para dar aula de teatro terapia, né, como atriz e, e psicóloga, e todo sábado lá com as pessoas, né, eu e a Nina Rodrigues, é, a gente, direto ali, só que de repente pandemia, a gente não pode mais estar no grupo, né? E eu recebo direto da, da, da Alessandra, que é da terapia ocupacional de lado, do Dr. Francisco Retorno, né? que as pessoas sentem falta, mandam lembranças, querem saber quando é que volta. Pô, isso não tem preço para mim, foi o que eu sempre busquei, né? Não, não é tem, outro assim... ganho,
0: né, Adriana, assim, que faz hoje muito mais sentido para você do que aquele que você tinha no mundo corporativo
1: exatamente, exatamente é, então, como eu disse, eu estava ontem assistindo uma live do Alcio Brás, que é um psiquiatra que eu respeito muito também, a gente tem uma parceria bacana e ele falou uma coisa que, que me tocou muito e que eu acho que se encaixa muito comigo né? que alguém perguntou sobre propósito né? nesse tempo agora que a gente está refletindo e ele falou, olha, propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói e eu acho que eu estou que eu fazendo isso foi o que eu fiz, sabe eu, eu construí o meu propósito eu quero muito mais, eu tenho aí planos e, planos e planos, mas eu acho que é essa história. Eu, eu, eu construí esse meu propósito. O meu propósito é esse, é apoiar as pessoas nessa, nessa descoberta, né, nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento, estar tá junto com as pessoas e, e usar muito a, a arte é, nesse meio da psicologia. Porque como você falou, cada pessoa tem seu estilo, eu sempre falo isso para as pessoas, não vai naquilo que não é seu, né que não, não tá pulsando em você, vai no seu estilo, vai naquilo que você é, consegue fazer de melhor, porque aí é verdadeiro, aí a entrega é perfeita, a entrega é grande,
0: entendeu? É e Adriana, aí, faz... a gente recebeu uma pergunta pelo Instagram, que foi o seguinte, é, você enfrentou alguma dificuldade nessa transição? Você consegue, assim, destacar as principais dificuldades que você enfrentou nesse processo?
1: Olha, eu diria que as principais dificuldades foram colocadas por mim mesmo, eu mesma coloquei, né? Porque é, medo, insegurança, é, é, de repente você não ter mais... É uma outra... É uma mudança de modelo mental, assim, grande, porque você não ter mais um contar com uma empresa né, que tá ali, tipo, passando salário todo mês e, e todas aquelas estruturas, isso foi uma coisa que me, me assustou no começo, até eu entender que isso era uma bobagem, porque o dinheiro ia começar a continuar vindo do mesmo jeito e, na verdade, é uma liberdade absoluta, né, é, é de poder, por exemplo, as minhas manhãs, eu, eu, eu gosto de ter algumas manhãs, né, principalmente segunda-feira de manhã e, e a sexta, eu gosto de ter elas livres, assim, para me exercitar, uma coisa que eu não fazia há séculos, né? fazer ginástica. Eu, contava no numa eu era fumante, uma coisa que eu sempre quis parar. Foi só eu sair disso que parou, nem sei mais, nem sei o que que é isso, entendeu? Então, eu comecei a ver que eu tava me fazendo mal, eu não tava vivendo, eu tava trabalhando, né? Tudo bem, trabalhar também é viver, ainda mais para mim, que adoro trabalhar. Mas é diferente, é muito diferente. Então, o meu planejamento é outro. É, os clientes, muitas vezes, preferem ser atendidos no horário, à noite, né, pra sair do trabalho, Para mim é perfeito, que é uma hora que eu funciono super bem de tarde de noite, tem mais tempo para estudar, ah, já tô numa outra especialização em autismo, né, já tô numa outra abordagem agora da gestalt transpessoal, né, e contemplativa com a Gabriela Murgo, né, nossa professora aí também, que é uma pessoa que tá iluminando muito meu caminho, né, tem um projeto com a Márcia Noleto, uma profissional maravilhosa, né, que trabalha com luto e de abraçar e as mães é, também dos filhos com deficiência, que é um projeto que eu já, já toco e quero chamá-la para estar comigo. Então, tem tanta coisa para acontecer que isso supera o meu medo. E aí, quando você vê, de repente, sabe, você está sem agenda, é, é, um monte de coisa acontecendo, as pessoas te indicando, seus próprios colegas, e isso vai, vai... O que foi me dando essa força toda, essa fortaleza, foi essa rede, porque essa rede... A própria rede de reconhecer e te indicar, e os próprios pacientes, né? Eu acho que quando começa a acontecer isso, do, os pacientes começam a te indicar e começam... Tem paciente que brinca comigo, ah, não, você é só minha. Tem uma pessoa querendo, mas eu não quero. <risos> então você vê que é uma confiança, assim, absurda, né? De vida. E você vê a pessoa começando a transformar a vida dela com, com um apoiozinho lá que você deu, né? Uma, uma, uma facilidade de um caminho que você você iluminou. Então, eu acho que não tem preço. Eu, acho que, eu diria isso. A dificuldade é essa, sabe? É, se eu falar exatamente da psicologia, eu digo que tem outras dificuldades, porque a dificuldade de escolher qual a abordagem que você vai, né? Os estudos tem outras, mas eles são bem pertinentes à psicologia exatamente. Tá. Né? O, o mais, eu acho que é, que é vencer os próprios medos, entende? Uhum, entendo. E, e se planejar ali e, e... Não sair do seu foco, por mais que a tentação seja grande às vezes, né? De voltar para aquela vida que você já conhece, já sabe exatamente como é, e contar com a rede, e contar com você. Contar com você mesmo, porque eu, eu, já está aí, ainda mais quem, quem faz transição. Eu acho que, assim, quem está no começo de uma carreira é diferente. Está começando uma história, está começando, Sim. né? É, quem já está na transição já fez, já tem uma história para contar. Já tem uma bagagem, já tem uma rede, querendo ou não, ali para apoio. As pessoas assim, te conhecem num outro, num outro lado, mas se você fez um, um, uma carreira bacana, de confiança, etc., isso vai com você. Isso, né? isso aí.
0: E se você tivesse, Adriana, assim, que deixar um recado para quem está ouvindo esse podcast, justamente porque está no mundo corporativo e quer fazer uma transição para fora do mundo corporativo, qual recado você deixaria?
1: Olha, eu acho que, se fosse um tempo atrás, talvez o recado fosse diferente, mas hoje, no meio dessa, desse momento que a gente vive, porque daqui para frente sempre, né, a gente está no meio de uma pandemia, do coronavírus, etc., eu acho que tivemos um convite muito grande agora, estamos tendo um convite muito grande de reflexão, né, de pensar quem queremos ser no mundo. E eu fico pensando assim, quanto tempo... A pergunta que eu faço, eu deixo uma pergunta, né, quanto tempo você vai estar no mundo é, não sendo exatamente quem você quer ser, não fazendo exatamente aquilo que você quer fazer. É isso, assim, porque me dá até uma dor, né? Saber que a pessoa tá numa uma coisa e ela quer estar tá em outra. Mas, ao mesmo tempo, se precisa, porque eu também tenho meu lado prático, pragmático muito claro, se é necessário, eu vou usar uma frase também de, de um de uma de um goxô, né? de uma carta budista, que dizia isso. Você está limpando o chão? Então, varra aquele chão da melhor forma possível que as pessoas vão passar e vão falar, gente, eu nunca vi ninguém que varresse o chão desse jeito. E você vai se destacar naquilo que você faz, naquele pequeno. E dali você vai se tornar aquele excelente profissional naquela profissão que você quer. Porque é isso, a referência é da pessoa. Né? Imagina, Fabiana, melhor exemplo, eu te conheci, sei lá... 15, 20, nem sei quantos mil anos atrás eu Também não sei, não sei fazer essa conta. <risos> Também não sei fazer essa conta Mas assim, pensa eu te, eu te tinha como excelente profissional Eu não tive dúvida Que você fora do mundo corporativo Você seria uma excelente profissional Porque você já era, entende? Uhum, uhum. Então é isso que eu digo para as pessoas né? é, E se escute né? Se escute Não afaste o seu medo Porque o seu medo também tem muito para conversar com você Né? saber o que, que ele tem para te dizer
0: e, e vamos nessa estamos aqui para apoiar né Fabi é isso aí olha Adriana puder. muito obrigada pela sua participação eu tenho certeza que a sua história vai inspirar e instrumentalizar também com passo a passo que você fez muitas pessoas que vão ouvir esse podcast eu quero abrir agora um espaço para você Contar as pessoas como elas te acham. Dá isso aí de redes sociais, pra, se você quiser receber contato. Diz aí as pessoas como é que elas te encontram.
1: Ah, legal. Obrigado.
0: Primeiro, agradecer, né, Fabi? Porque, Sim. assim,
1: realmente é uma oportunidade poder contar a minha história. Eu fico até emocionada, assim. E só uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante. Claro. assim, Eu sou muito determinada com as coisas que eu quero. Então, eu, eu sempre tive o hábito de escrever, né? cada um tem seu jeito, mas eu tenho o meu, o meu era escrever, desenhar, eu sempre tive cadernos assim, escritos, com os cursos que eu queria fazer, com as coisas que eu queria alcançar, eu sempre fiz isso, meus pequenos planos pessoais, né? e eu acho que isso ajuda muito, porque a gente faz muito plano é, para profissional, para a empresa que você trabalha, para o chefe, não sei quem, e você não faz os seus. Você cuida da meta dos outros, mas não isso. cuida das suas, né? Exatamente, é isso aí. Isso é uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito. Bom, os meus contatos, assim, por favor, entrem em contato, fiquem à vontade. Eu sou super aberta. Só não respondo quando eu não posso, mas eu respondo logo depois. Eu gosto muito que me contatem pelo, pelo, pelo Zap. Eu acho uma ferramenta fantástica. Eu nem sempre posso atender o telefone, né? É bem difícil. Então o Zap é bem legal, que é o 21, né? Rio de Janeiro. 982 9000 e o meu Instagram que é o psicoarte, -I -O -arte. Acho que é isso. E o meu e-mail, acho que tem gente que gosta de e-mail, será? É, se Adriana. Pode falar,
0: pode falar. Depois eu vou deixar tudo escrito na descrição do podcast também. Ah, legal. É
1: Adriana Carla, com K1000, gmail.com. Mas é isso. Estou aberta aí para o que precisar.
0: Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada. Sucesso também na sua carreira. Já é um sucesso, né? Ah, muito obrigada, muito obrigada, Adri. Eu que agradeço. E agora eu vou agradecer pela sua audiência, eu vou agradecer para você que está ouvindo esse podcast. Mande o seu feedback. Porque enviando seu feedback é que nós vamos conseguir fazer cada vez episódios melhores. Ele pode ser via mensagem ou via direct pelo meu Instagram. Eu vou adorar receber o seu retorno. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!